0: BUM! Fala pessoal, aqui Claudinho, de Porto Alegre. Tudo beleza? Ah, que coisa boa ficar em casa comendo um, um pãozinho de alho requentado, de trezentontes, com só o que eu achei na minha geladeira aqui, que é um tomate, metido aqui, cortei uns tomates, pãozinho com alho, e era Ilson aqui, e estou aqui de cueca, olha que sensacional, cuecão comendo aqui, gravando um conteúdo aí para um podcast isso me impressiona muito, né, a, a, o lance da tecnologia né? o, o que ela tá nos proporcionando eu tava vendo rios aquele rios né, que é aquela plataforma do, do Instagram gente, o que tem de talento aquilo ali o que tem de talento, aquela plataforma, ela permite, eu acho que tu grave, é né? que se poste vídeos, eu acho que ali deve ter 30 segundos, não sei se chega tanto em torno disso. Eu não sei exatamente qual é o máximo né, que, que, que eles permitem ali tu publicar. Entre 15 e 45 segundos, vamos dizer. Um trecho de alguma coisa, né? Mas, gente, o que tem de talento que aparece, eu não me canso de olhar aquilo. É, aquela, é muita gente dançando e uma dança completamente nova que traz elementos ali do... Do, do rap e, do, e, do, e do, 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 das dancinhas tipo do Michael Jackson, né? Aquela... Do, do, do corpo, uma coisa envolvendo muito as articulações e... Isso é uma, um, só uma faceta, né? Porque ali tem gente que faz mágica, tem gente que conta uma piada, tem gente que toca uma música, tem gente que faz o TikTok também. Como tá surgindo gente através desse TikTok, né? Que faz aquelas dublagens... Porra, cara, é uma atuação, é sensacional. Então tá borbulhando e tá, tá... O movimento, assim, que vem surgindo artístico e cultural é sensacional, como nunca, como nunca aconteceu. Uh, Pô, eu mesmo tive a chance, peguei, eu tenho... Porque eu não me micho, né? Eu não me micho. Então eu peguei, eu, eu volto e meia, gravo alguma música em mim ou de alguma outra pessoa, gravo com o meu celularzinho, né? Tranquilinho, tranquilo, e pum, gravei, achei que tá bom, já meto nas redes, né, no Face, no Insta, não quero nem saber, e, e eu peguei, eu tava ontem ontem de madrugada, deitado, minha mulher dormindo, eu bem quietinho ali, não tava com sono ainda, e tava ali no ar-condicionado, olhando as coisas, olhando rios, e eu vi que tem né, muita música, e os trechinhos de música, tipo, botão, Vou pegar um trechinho meu, acho que é fácil de publicar, não tinha publicado ainda ali, realmente, absurdamente fácil. Escolhi uma música, eu fiz, eu gravei um. Eu gravei um coverzinho do Negro Gato, do meu estilinho, né? Do meu jeitinho, né? Do meu jeitinho, não é que nem todos os outros, é do meu jeitinho. Luiz Melodia. Desculpa. <risos> Roberto Carlos. Esses dois têm as duas versões mais conhecidas é a do Roberto Carlos. Na verdade, são três versões que são bem legais. A né? do Roberto Carlos, a do Luiz Melodia e a minha. <risos> Bom, aí eu peguei um trechinho, trechinho e botei, uau, larguei ali. Cara de pau, não tô nem aí. Metile, metile. Cara, aí logo que eu botei, que eu publiquei, pum, publiquei. Teve uma pessoa, visualizou duas, pô, eram três da madrugada mais ou menos. Três da madrugada mais ou menos. Três, quatro pessoas. Meu, que legal, beleza. Drumi. Drumi. Quando acordei, tinha 1K de visualizações. Né? Mil visualizações, mil e poucas. Porra, sensacional, né, cara? Não fiz nada para isso. Nada. Nada. Peguei um arquivo de uma gravação que eu, que eu já tinha feito. meti ele E, de repente, tinha lá mais de mil pessoas visualizando. Olha a oportunidade que é isso. Olha que bacana que é isso. E antes... E antes, eu que vivi os anos 80 com banda, e antes, meu amigo, para tu conseguir colocar para o mundo alguma coisa que tu tivesse feito, produzido, no meu caso era a música. E quem dançava, e quem atuava, e quem qualquer outra coisa de arte, cultura, é uma dificuldade imensa para tu. Tu dependia de uma televisão, tu dependia de uma rádio, tu dependia de uma gravadora, tudo hiper difícil Hiper com panelinha, com arrogância, que esses meios tinham. Aqui em Porto Alegre, que pô, é uma capital, né? Aqui a gente tem um milhão e quinhentas e poucas, quinhentas e poucas pessoas. Praticamente a gente não tem nada de... Não tinha nada de empresa uh, de comunicação voltada para produção local. Produção local, nada, zero. A gente tinha uma rádio depois, em algum momento, que foi a Rádio Ipanema, aqui pra música pop, rock pop. Mas nada, mas como é que tu pega uma capital que não tinha nada? Né? Então a dificuldade, as pessoas ficavam... Por isso, por causa disso, que eu tinha uma teoria, eu tinha uma teoria que é o seguinte, eu, eu sempre disse o seguinte, porra, cara, cidades pra mim com mais de 200, 300 mil habitantes, por, vou dar uma exagerada, tá? Vou exagerar. Agora eu vou dar uma exagerada para ficar bem claro que eu quero dizer o meu ponto, para marcar o meu ponto. Então vou no exagero não houve. Mas cidades com mais de 200, 300 mil habitantes têm um potencial para ter um, um Beatles. Peguei logo a melhor banda de todos os tempos, considerada a melhor banda de todos os tempos, são os Beatles. Eu acho que várias cidades acima de 200, 300 mil habitantes têm tem gente com esse talento, talento dos Beatles. Tem um George, tem um Paul tem um Ringo, tem um, um John, só que eles nunca se encontram, eles nunca se encontram porque não havia como se encontrar se tu não tinha lugar para os caras tocarem, aqui os bares raríssimos, pouquíssimos com show ao vivo, com música ao vivo, ao vivo, nenhum programa quase de rádio, nenhum programa quase de TV, tu não tinha, estou falando de uma outra época, né? tu não tinha como tu não tinha como fazer. Então as pessoas tocavam no seu quarto, não se desenvolviam enquanto artista, né? Iam ficando cada vez mais tímidas, os trabalhos nas gavetas. para tu gravar alguma coisa, tu tinha que pagar, pegar um estúdio e pagar ali. Então tu gravava rapidinho. Normalmente tu não tava gravando o teu melhor. Tinha que fazer com pressa, tava salgando no teu bolso. Então, por exemplo, os Beatles, pra mim, os Beatles que são de Liverpool, né? Liverpool, naquela época deles, lá nos anos 60, era uma cidade pequena, do interior, desconsiderada, não tinha holofote em cima deles, não tinha... Né? Uh, hoje, Liverpool é a quarta ou quinta cidade da Inglaterra, do Reino Unido, lá, de, de, em termos de progresso e, enfim, de, de condições de vida, de, é uma quarta ou quinta que te dá melhores condições de vida mas naquela época pff, foi uma cidade muito atacada durante a guerra então ela era meio demorou muito para se levantar os Beatles estavam ali e eu acho muito interessante o seguinte, foi o, além do talento de cada um deles, foi o alinhamento de talentos e todos se encontrando por exemplo John Lennon tinha uma bandinha dele que era o The Quarrymen que era da, do, da escola dele foi tocar numa igreja lá, acho que foi um dos primeiros shows que eles foram fazer, tocar numa igrejinha, tipo uma quermesse, um domingão de tarde, ou sábado de tarde, e o John e o Paul tinham um amigo em comum, e esse amigo foi convidou o Paul pra, pra ir, Paul, vamos lá, que tem um amigo meu que tá com uma bandinha dele tocando lá na igreja, Paul, né? não vou não, vou ficar aqui, vou ficar tirado aqui, quero ficar vendo, ouvindo um programa aqui de rádio, que programa de rádio, cara, vamos pegar um sol, velho, vamos lá, ah, depois eu vou dar uma banda de bicicleta aqui. Vou. Rapaz, vamos lá, o cara é meu amigo, pô. fiquei de levar umas pessoas, vamos lá. Porra, velho, tu tá é chato. E aí o Paul foi. E foi e aí acabou encontrando o John Lennon. E se ele não tivesse ido? E se ele não tivesse ido? A gente não teria os Beatles aqui. Porque o John Lennon sozinho não ia ir a lugar nenhum com aquela bandinha dele. O Paul sozinho. Seria um cantorzinho ali, seria, uma, mas será que a gente seria, ele seria famoso? E a gente nunca teria os Beatles, cara, que, é, que Beatles é o mais próximo da perfeição que existe. A gente poderia não ter. Isso me lembrou aquele filme do McDonald's, filme meio que documentário, mas é um filme que, que fala de, de como surgiu o McDonald's. Eu não lembro o nome, mas quem eu tô falando para quem tá me ouvindo e que viu o filme. Porra, o McDonald's, aquele sistema de fast food, de fazer as coisas rápidas, surgiu no interior, numa lanchonetezinha do interior dos Estados Unidos. E um cara que vendia, não me lembro agora o que que ele vendia, que ele ia de lanchonete, 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 para vender uma porcaria que ele vendia lá, conheceu esse sistema, ficou fascinado por aquilo e, e acabou entrando como um, fran, um franqueado, vamos dizer assim. E, e esse cara tinha a visão e entendeu que aquilo dev, tinha que tinha que ser escalado, que tinha que ter tinha uma escala para chegar, para crescer. Tentou convencer os dois, os dois irmãos que eram os donos do McDonald's original, os caras super turrão, super guaipéca lá, super não topar, super caipira. O cara foi lá, deu um jeito de pegar aquilo lá, o McDonald's, enrolou os caras lá e botou para o mundo. Então, se, não, se esse cara não me vai lá, nós não íamos estar comendo McDonald's. Nós não, ia ter os, nós não íamos ter os Beatles, nem estaríamos comendo, comendo McDonald's, cacete. Olha que loucura. Então, o alinhamento de talentos, o alinhamento de talentos do, dos Beatles, no caso dos Beatles, John, George, Paul, Ringo se encontrarem, morarem, nascerem na, mais ou menos na mesma época, morarem na mesma cidadezinha, perto um do outro, bairros próximos, né? Serem da mesma classe social, aliás, o John Lennon era um pouquinho mais playboy que os outros. Eu sei que essa informação pouquíssima gente tem, mas é verdade. Ele foi criado pela tia dele e ela tinha, ela era um pouquinho mais rica. Ao contrário do que parece, né? Que o John Lennon, porque ele era todo rebelde e tudo isso aqui, mas ele era um pouquinho mais playboy que os outros, ele era mais rico que os outros. Mas enfim, do mesmo jeito, eles acabaram se encontrando. De alguma maneira tinha eles, e depois, não foi só os quatro quando eles tocavam no Cavern, que eles estavam patinando, eles estavam ficando ali, Eu iam ficar uma bandinha famosa, eram já meio famosos, mas dali, Londres, tava cagando para Liverpool, não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo ali, eles iam ser uma bandinha dali, entendeu? Mas aí, perto do Cavern, tinha uma loja de discos, que era do Brian Epstein, que acabou indo numa hora de almoço, isso, essa coisa engraçada, né? eles tocavam, faziam shows no almoço, durante o almoço no Cavern também, isso é comum, era comum na, na Europa, o, o Brian, que era um cara já mais velho, eles tinham ali 19, 18, 20, e o Brian já era um cara de 30, 30 e pouco, já era considerado velho, mas foi, foi levado ali, acho que foi alguém que trabalhava na loja, disse, vamos ali, que eu vou te mostrar uma banda, e ele foi, ficou fascinado, e decidiu naquele momento virar empresário, porque ele não era, ele era um dono de uma loja de discos, e graças a eles a ele, ao Brian Epstein ele que deu o desenho o formato que limpou a imagem deles, graças ao Brian Epstein, ele é um considerado quinto, o quarto Beatle, o quinto Beatle e ele que levou, ele que conseguiu também, ele pegou audições que eles fizeram, gravações e foi tentar vender para as gravadoras, ninguém quis, e aí vem o sexto Beatle, que é o George Martin que foi o cara da, da Parlafone se não me engano é essa, Bom, enfim, foi de uma gravadora, ele topou, mas não é só isso né, ter topado, ele tem uma participação fundamental nas músicas, ele é o cara que colocou as cordas, ele é o cara que sabia traduzir perfeitamente as, a ideia dos, dos, dos quatro, o cara chegava assim, oh, eu quero uma música aqui, mas ela tem, que ter um, ela tem que ter um ar assim de parquinho de diversão, eu quero que tenha esse, esse clima, de circo, Lá saiu aqui, eu quero que pareça um sonho, e ele sabia fazer, porque ele era maestro, ele era um super maestro. E ele conseguia traduzir. Então, só aqui nós temos quatro Beatles. O quinto Beatle que é o Brian Epson, que era o empresário. O sexto Beatle que era o George Martin, o produtor. Todos esses caras se encontraram, viviam na mesma época. Esse alinhamento de planetas é um da, uma das coisas mágicas dos Beatles. Por isso que eu digo, talvez qualquer cidade acima de 200, 300 mil habitantes tenham esses talentos, mas eles nunca se encontram eles nunca se encontram. Quanto menos oportunidades, quanto menos espaços culturais tem uma cidade, menor é a chance de, de artistas se encontrarem e fazer grandes trabalhos. Porém, agora, com a era digital, isso mudou. Nós temos espaços culturais abertos, amplos, e estão pululando talento. Está pululando talento, está tá, borbulhando talento. Tá, e o Rios que é essa plataforma, é um exemplo disso, tem muito, muito, muito talento, todo mundo tem oportunidade de mostrar a sua arte, a sua obra para o mundo. Obviamente que tu vai ter que, cada vez mais, aprender sobre compartilhamento, como tu chega num público maior, enfim, mas isso é possível fazer pessoalmente, tu pode fazer isso, tu não depende de terceiros para conseguir colocar a tua arte para a rua, se vão assistir ou não vão, porque tem um... como vai aumentar a competição, o que é legal, porque é uma competição sadia, né? É um filtro sadio, o público vai decidindo, porque vai ter muita coisa para ver, já tem muita coisa para ver, e aí tem uma seleção natural, ruim era quando era seleção, era pelo, era pelo jabá, né? era pelo apadrinhamento, isso era muito ruim, isso... isso, isso Fez com que a cultura e a arte ficassem emperradas durante muito tempo. Agora ninguém segura. Agora ninguém segura. Que bom, que legal. Bora nós então. Beijo. Bum.